0: Salve, salve mesatenistas, Está no ar a nossa edição especial do Radime Cash, o podcast da Radime Eventos. É, hoje, uma edição especial da especial, né? Que vai ser uma gravação ao vivo aí, né? Os bastidores aí do nosso podcast. E sem mais delongas aí, vamos apresentar o nosso, nossos membros cativos aí, começando por ele, Leonardo Senpai.
1: E aí, gente, formato novo, vou tentar transmitir aqui no Insta, tô bem distraído com a imagem desses três patetas aqui na minha tela, mas vou tentar manter o foco.
0: Dando continuidade, ele, pai de família, Fernando Sato.
1: Fala aí,
2: galera! Certeza, vocês três aí pensaram que eu ia ser mais tímido, né, em frente às câmeras. Mas não, a gente vai treinando, né? Ô, Léo, entendi, três patetas, que se aparece também, tu faltou um hein?
1: É, mas você não sabe de, de quais três eu tô falando, né? Vai ver que você ficou fora.
2: E antes de,
0: de, de apresentar o último aqui, né? Vou, vou, temos uma, uma presença ilustre aí no, no, no chat. aí, Eric Jolt, diretamente de Tóquio aí. É isso mesmo? É
2: sério? É isso mesmo? A gente tem isso mesmo? Olha, ele já saiu, velho. Ele viu que era quatro <risos> e vazou. <risos>
0: Bom, mas vamos apresentando aí nosso último membro, sempre em último aí, Henrique Shigemoto.
3: Bom, eu não sou tão, como posso dizer, assim, solto na frente das câmeras igual o Fernando, né, o Pique. mas espero que vocês gostem aí dessa, desse formato novo aí que a gente vai fazer, e é isso aí.
0: Então, fechou. Nosso tema de hoje, a gente vai comentar um pouquinho as nossas opiniões aí do das quartas de finais do, do torneio das Olimpíadas, né, do individual. E acho que dá pra gente começar pelo primeiro jogo da noite, né, de ontem, hein, que foi o jogo da Kazumi, do Japão, né, da Kazumi Ishikawa do Japão, contra a Yuman Yu de Singapura, né. E, Pique, o que, que você pode comentar desse jogo aí? Foi um jogo um pouco zebra, né, um resultado, um resultado complicado aí pro Japão, né
2: cara eu vou falar para você que assim eu não pude assistir muito o jogo mas para mim foi um resultado bem diferente do que a gente esperava é, nas duplas do Japão a gente viu que chegou e conseguiu surpreender bonito porém no individual não, acabou não sendo como a gente imaginava e foi bem ruim para eles né mas para mim a o meio é uma das surpresas do torneio e com certeza ela vai fazer valer isso aí numa semifinal Fico triste pela Kazumi ter ficado de fora.
0: Fico triste também pela Kazumi, né? Até porque teríamos duas semifinais ali, China e Japão, né? Ia ser interessante ali de ver, né? É, e infelizmente...
2: a Kazumi, não sei se é a última Olimpíada dela, né? Mas, poxa, eu, para mim, ela poderia ter feito uma grande história nesse torneio, mas tá concentrando e as equipes ela pode surpreender. É,
0: então ainda pode, pode fazer ainda, né? Léo, você que estava assistindo junto comigo esse jogo aí, o <risos> que, que você pode comentar aí do a situação da Kazumi da da Yumen yu 1, né? Que, que até então acho que é a maior zero do torneio aí,
1: né? Não sei se é a maior zero, né, o Marcos, o, talvez, seja um bom, mas, enfim, a, a Kazumi foi o pior do que o jogo. É, que eu vi foi o, o pior e ela tava dando muita bola de senão, só ficava passando ali no choto, não conseguia definido, não conseguia deslocar. Foi um jogo bem baixo, Henrique.
0: Você conseguiu ver o jogo hoje? Hoje não, né? Por, o, foi ontem,
3: foi eu vi na janta. Eu e meu pai a gente sofreu junto. É, nossa, cara, deu, foi realmente assim, um jogo muito abaixo da, da Kasumi, né? Sem tirar o, o mérito né, da da Yuman Yu, mas a Kasumi, acho que ela sentiu um pouco a pressão ali, viu os seus contemporâneos ali né? O Kokinil e o Harimoto também vazar um pouco mas de uma forma mais precoce, né? Acho que ela sentiu um pouco a pressão infelizmente, né? Não, não apresentou o jogo que que ela costuma apresentar. E, meu, é isso, né, cara? É mais uma zebrinha aí.
0: É, eu acho, que, acho isso... que. Pode falar, pode, pode falar. Não,
3: não, não, é isso mesmo. E depois eu queria que você se atentasse ao, a pergunta do, do Fábio Cachoazaki ali, tá? Depois a
0: gente. <risos> não vi nada, né? Não vi nenhum, nenhum comentário aqui, não, viu? Acho que tá com problema eu aqui, meu... Não, você me perguntou
1: <risos> sua opinião sobre a, a convocação do, do Mizutani.
0: Não, muito, muito justa, né? Foi o capitão aí do Japão, quem falou mal dele aí, eu acho que deveria, deveria não falar mais nada tenho tênis de mesa, porque não entende nada do tênis de mesa, né? Porque o que o Mizutani jogou, minha gente, podem, já falei, né? Pode colocar uma estátua desse cara lá na praça ali que, que ele merece, né?
2: Não, mas a gente, aí, a gente já galera, comentou
0: não. no nosso podcast, né? Então escutem lá no, Uou, no Spotify. aí.
2: É, essa pergunta aí do Fabio bem pertinente, pelo jeito que ele escutou aí os nossos podcasts anteriores. E para quem ficou na dúvida aí do que aconteceu, vão lá no Spotify e, e depois tinha o Coxa.
3: Sim, ele não só escutou, como também na verdade esse comentário infeliz do Coxa, né? Falando, criticando a convocação do Mizutani. Foi no episódio que o Fabio participou, né? Ele foi o convidado, foi nesse episódio.
2: É que o Corre criticou em vários momentos. Verdade. Em foi um só. Verdade. <risos> verdade.
3: verdade.
0: Foi uns três podcasts seguidos aí, entendeu? <risos> Não, mas acontece, né? A gente A
2: galera vai lá escutar aí. E, e continua aí, vai.
0: É, às vezes a gente acerta aí, a gente, a gente erra aí. Errei. Errei feio. <risos> Muito feio mesmo. Que o cara jogou, pelo amor de Deus, velho Como eu ousei falar isso Mas enfim, vamos continuar aqui é, Dando sequência aqui no feminino, né Tivemos o jogo da Shen Man contra a Dohoi Ken De Hong Kong, né E... Ali eu acho que a Shen Man mostrou porque que é a número 1 um do mundo, né Um jogo difícil, a do Ken jogando muito bem, né Mas a Shen Man conseguiu sobressair, né é... Vamos passar rápido aí para a gente não, não demorar, que logo, logo tem a, a próxima rodada aí, né? Léo, comentário rápido sobre esse jogo aí.
1: O Shimane, ela não começou tão, tão não jogando bem, bem, Mas não, né? No nível que ela já apresentou. É, é, viu? 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 E, e depois partida, a tava bem bem, quase que hostil, né, pro tempo de mesa, ali bastante, mas depois conseguiu... bom Bom... ...nível de jogo dela, porque ela já apresentou e, e foi bem, depois foi bem, fez 4 vez e garantiu a balança. E
0: aí, é, então, só pra deixar claro aí, eu acho que eu vou repensar bem as coisas que eu falo, tá, porque o chat aqui não tá me perdoando. <risos> Não, agora não é só o Fabio o Maria também já comentou, então vou repensar nas minhas falas. Hein? <risos> Bom, os, os outros dois jogos das quartas de finais, né, foi entre a Mimaito do Japão, contra a sul-coreana, a Jonji Ri, né, a gente achou que ia ser um jogo um pouco mais disputado, né, mas o que a gente viu, acho que foi uma bela atuação da Mimaito, né, né, Henrique, comenta rapidinho aí só a atuação dela.
3: Não, realmente, assim, eu achei, que ia ser, eu achei que ia ser tão disputado, tanto que no nosso bolão interno aqui, eu apostei que a João de ia pegar a medalha de bronze, né? Mas, é, realmente, a, a, a Mimaito, dentro de todos os japoneses que participaram do individual, tanto masculino quanto feminino, foi a que conseguiu ficar com a cabeça no lugar ali no jogo e, e colocar a bandeira do Japão nas costas e bater no peito, né, e jogar o seu jogo.
2: Muito sólida, né, Mimito?
3: Muito sólida, muito. Já pegou um ouro, né? Tá tranquilo.
0: Um ouro histórico, hein? É um ouro histórico.
2: Mimai Pique, um último jogo, jogo das quartas. Né? Que vai jogar as três, as três, modelos, as três categorias. Sim, é, sim, é verdade. Lista dupla e individual.
0: Sim. Pique, então dando continuidade ao último jogo das quartas aí do feminino, tivemos a a alemã, né? Sempre perigosa a carteira alemã da Ranin, né? Contra a nossa cabeça número dois do torneio, né? Sun Xá da China. Passa rapidinho aí o seu comentário sobre esse jogo.
2: Não, coisa rápida. Ah, se a pegar, se a Shein Man, dá um jogo mais pegado, hein? Igual a gente viu no, nos campeonatos anteriores aí que Mas eu achei a Sun Inxá manjando bem de como jogar com o Kato, não sentiu a pressão e e despachou a alemã naturalizada, chine, é, chinesa naturalizada alemã.
0: Chinesa naturalizada alemã. É, realmente um jogo que a gente esperava mais, né? Tanto da Mimaito quanto a, a da Hanin, né? A gente esperava mais o jogo delas, mas o que a gente viu foi uma atuação bem uniforme aí, né? Vamos seguindo para o masculino aí, quem quiser saber nossas opiniões sobre o jogo de duplas, a atuação de duplas, né? principalmente da conquista do Japão, né? é, vai lá no nosso podcast e vê lá o que a gente falou sobre esse jogo, que estávamos todos acompanhando ali, bem tensos, né? e o que a gente viu foi algo de se lembrar por muito tempo. Né? Vamos continuar então os jogos do masculino o primeiro a, a entrar na mesa foi o Fanzendong contra o Yun Sik da Coreia do Sul e o Junho Sik embalado né, depois de uma maratona né, contra o Giones da, da Grécia e depois de uma atuação Muito impecável bom. contra o T-Mobile é, hum. o que, que você pode comentar desse jogo aí que, que a gente estava bem esperançoso num dois sets do Junho Sik
2: Cara, o diz que para mim ele chegou muito embalado para esse jogo. Eu acho que esse embalo dele veio muito a partir do jogo dos Jones ali, né? Depois que daquela polêmica da bolinha, ele perdeu aquele 7, fez uma virada histórica e bateu no peito cima no, no último gol. Mas o Fanzendão é outra história, né, cara? O chinês ele não dá as chances de bola igual os outros jogadores não. Então Zidon, a gente vê nitidamente que ele está muito focado só dele em cima da mesa e não deixou o jung fazer o jogo dele. Então. Eu acho que em uma pós, alguém colocou o jung como vitorioso nessa partida.
0: É, pois é, o jung para quem não, não pôde assistir o jogo dele contra os Giones na Coreia, da, da Grécia, por favor vejam, porque foi um dos melhores jogos que pelo na menos vida. eu já vi na minha vida. Tanto de, de, de nível quanto de emoção. E eu acho que vai ser um jogo para se lembrar por muito tempo aí, né? É, principalmente quem, quem é carteiro, jogador defensivo, ou que gosta de ver esses jogos, né? Não, é. Vai, aí vai, vai gostar mais ainda. É, dentre
2: inúmeros jogos emocionantes aí dessas Olimpíadas, esse entra num top, top considerável.
0: É, lembrando que havia uma hora e vinte e oito de duração, e acho que uma hora e vinte e oito de muito alto nível ali. <risos> é complicado. Então, continuando aqui, o próximo a entrar na mesa foi o Lin Yunju, Yu, de Taipei, né, contra o também embalado, e acho que dá para dizer que foi já uma, uma colocação histórica, né, do Georgik Darko, da Eslovênia. E, Léo, o que você pode comentar rapidamente desse jogo aí?
1: É, confesso que eu não vi o jogo, mas o. O Darko, acho que chegou num, nas quartas final, na primeira Olimpíadas dele, né? Já é algo bem considerável. Mas o Liu deve estar tá num nível acima ainda, né, Desses jogadores europeus. Acho que ele está muito mais perto do patamar dos chineses do que do resto do mundo. Queria que fazer uma crítica para o coxa, porque antes da, da live. A gente sempre fala, ah, não vi tal jogo, não vi tal jogo, e ele sempre pega o primeiro que fala que não viu pra comentar o jogo, né? é... Mas beleza. É, é bom, pô, fala, é. Não, e ele vai tá deixar aí. o do... Ele vai deixar
2: o jogo do Caldeira só pra ele falar. Ele fala, Henrique, tivemos agora o <risos> jogo do Malong. Do...
0: <risos> oh, tem que ter vantagens o patrão, né, pô? Com Mas vamos o seguinte. É... Vamos seguindo aqui, o, o Darko, só lembrando que teve uma campanha muito, muito bonita, né, ele tirou o Álvaro Robles da, logo na primeira rodada, né, o forte jogador da, da Espanha, e na seguinte tirou o Liam Pitford, né, da, da Inglaterra, que eu sou fã do Liam, né, <risos> e acho que foi um resultado inesperado, né. Então, o Darko, acho que está de parabéns pela, pela performance ele que já faz algum tempo que tem aparecido aí, né? Entre as promessas europeias, né? E tá Muito aí mostrando, bom. né? Que... Sensação, eliminou
2: Harimoto, né?
0: Sensação, eliminou o Harimoto em casa ainda, do jeito que foi. Realmente, que campanha, né? É, continuando aqui, é, a gente teve o número... O número um não, né? O número um é o Fanzendong, né? Mas o melhor da história na mesa, o Malong, né? Enfrentando o, o também histórica con é, conquista nas quartas de finais, né? Do Afsar Omar, do Egito. Igual o Calderano, o cara fez um, uma campanha histórica. E, Henrique, comenta rapidamente desse jogo aí. O que, o... que você achou? Caramba, assim, foi um jogo muito bom.
3: O Malong, o ele cara, ele, ele sofreu um pouquinho para ganhar, né, do, do Omar, o Omar jogou muito, cara, muito mesmo, assim, tava, tava conseguindo colocar muito bem a, a, as bolas do Malong, é, contra-atacar, nas trocas, meu, ele aguentava bastante, até, assim, realmente, assim, é, para os que pensaram que foi zebra ele ter chegado nas quartas, o jogo que ele fez com o Malong mostrou que ele mereceu realmente estar tá nas quartas, cara, que foi um jogo... Um jogo muito bom, assim, de excelente nível, uma qualidade técnica absurda.
0: É, só lembrando que a gente estava assistindo junto, né? Comentando esse jogo junto. Sim. E a gente até comentou, né? Que o, o Assar Omar jogando desse jeito ele ganharia de muito top 15 por aí. Uhum. <risos> Mas infelizmente era uma longa do outro lado. E foi o que foi o jogo, né? Mas, Mas sabe do, tão... do
3: Omar,
2: eu acho que vale a gente destacar o jogo anterior. Xuxinhuan também representou, hein? Verdade. Essas oligadas, ele... Xô, Xinhua, quantos anos? É Quarenta e pouco, né? 40 ou 42, alguma coisa assim.
0: Quarenta é. e poucos anos aí jogando do jeito que tá. E... Enfrentando um 7-7 ainda. Sim. Em Não, alto e... Nível. e destacar também
3: o jogo do Matias
0: Falk, né? também. Sim, sim, a campanha do Omar foi, foi. espetacular também, ele tirou o vice-campeão mundial, né, Matias Falk, na segunda rodada.
3: Depois tirou o Sean e fez um jogo pegado com o Malong, o Malong teve que gritar muito para ganhar, velho.
0: É, não mereceu estar tá ali, né, mereceu, e que campanha, sim. cara. O Asar Omar já há um Xiong tempo Xiong também já 40. vem jogando bem,
2: Desculpa, 40. 40. Caramba,
0: ele não é tão, eu tão... achei que ele era mais velho ainda.
1: É só você ter 29, né? Ô, Léo, falar. <risos> o coach não tá muito tomo da segunda ó,
2: dose, ele tomou a Coronavac e já tá tomando pra tomar a terceira.
0: <risos> que isso, velho. Entendi nada, mas tudo bem. <risos> Então vamos continuar aí para o jogo que a gente, né, que é o tema desse, desse nosso podcast aqui, edição especial ao vivo, tá? Então quem entrou aí não tá sabendo o que tá acontecendo, é o nosso podcast, entra lá no nosso, no, no Spotify, Radime Eventos, e aí estamos lá, pode escutar, já tá, que episódio que tá? Tá no décimo,
2: né, agora? Isso, Acho a gente tá décimo, postou certo. o décimo primeiro ontem, que na verdade é o primeiro das Olimpíadas.
0: Então não é o décimo primeiro, é o primeiro especial o ali. Primeiro Temos uns episódios, então, pra vocês verem Isso aí Então quem quiser, entra lá no, no Spotify, Radime Eventos E vamos, então, comentar o jogo Do brasileiro Hugo Calderano, né é, Resultado histórico aí, chegou nas quartas de finais Primeiro brasileiro a chegar, né E... Um jogo Bom, né Mas um jogo triste pro, pra nós, brasileiros Porque... Novamente, o o Calderano tomou a virada lá, né, que ele vem tomando algumas vezes em alguns jogos aí. E, Léo, abre você aí, o que, que você pode comentar desse jogo aí? O que, que você achou? O Tcharov jogou bem?
1: Então, o Hugo começou muito bem, abriu 2x0, só com um tiro para todo lado, tava bem dominante na partida. E até o famoso, tão dito, 2 a 0, ele tá 4, que acho que vai não é um placar traumático para os brasileiros que compõem o mesa, Ele tá voando, assim. Mas aí, eu não percebi umas mudanças do Wolf, igual o técnico jean -René comentou depois, que ele mudou a recepção, mudou algumas coisas, mas eu não consegui perceber. Eu achei que o Caldeirano caiu de nível mesmo, é, sentiu a pressão, não consigo entender muito bem o que aconteceu, mas ele mesmo falou que depois não conseguiu achar o melhor jogo dele, e foi isso que aconteceu. Mas queria sacar, né, o Caldeira é primeiro brasileiro, chegando nas quartas do Tengenzo, já fez história, em 2016 ele chegou nos oitavos, agora nas quartas, quem sabe em Paris ele chega na SEMI, né, vamos ficar na torcida.
0: Vamos ficar na torcida mesmo. E esse resultado aí, sempre esse 2x0 pro Hugo, acho que tá sendo um, um, um número um pouco traumático mesmo ali, né, para ele. É, já não é a primeira vez que a gente vê uma virada de 2x0 a favor, né, acho que a última que eu me lembro aqui recente foi com, contra o Gauss, né, em um, em um torneio aqui também, aí ele abriu 2x0 e tomou virada.
2: No mesmo, no, no mesmo torneio anterior. Contra o Darko ele fez o primeiro, não foi? Aí o
0: Darko virou 2x1 e acho que... Ou não, quer dizer, o Dark fez o primeiro e o Caldera virou...
2: Teve match point e um 1 2 sets na frente, eu acho. Ah, sim, sim. Mas tô falando
0: desse 0-2, tá ligado? 2-0 pro Caldera, no caso, né? Esse 2-0, assim, eu não, não sei, mano. Ele, ele começa a errar muito no terceiro set aí, né?
1: E acho que o... Mas, mas tem que destacar o Vicharov também, mano, que não erra uma bola fácil, mano. Ele não falha, não vale a Ele comeu um outro saque ali... Mas, de resto, o cara não falha. E o saque dele, também, o Caldera teve dificuldades. Todo mundo tem, na verdade, né? Então, o cara tem muita virtude, né? Muito bom.
0: É, pois é. Então, é engraçado que no, no começo, né? Nos dois primeiros sets, até o terceiro, assim, no começo do quarto, o Caldera tava pegando muito bem, né? O saque. E depois ele começou a pegar meio mal, passar umas bolas meio altas, né? E, o, e foi o que você falou, né? Quando ele conseguia atacar uma boa, o Ocharov pegava... E pegava outro, pegava duas, três. Na quarta ele voltava com uma porrada. Então tem que destacar também a força mental do Tcharol. Porque a gente até chegou a comentar né, que quando deu os zoom na mão dele lá no 02, ele tava tremendo, pô. Mas deu pra ver nítido a mão dele tremer. Tava. Tá. E mesmo assim o cara marcava o ponto. Atacando ainda. Pô. Tem que estar tá com uma cabeça muito em dia mesmo. Ou ser um psicopata, né? Que <risos> você pode comentar da performance oh. do, do Hugo Calderano aí contra o Tcharov
2: Cara, isso que você comentou oh. que nos últimos jogos aí ele tem tido um problema considerável nesse 2 a 0 a favor dele. Mas não sei. Ele até comentou isso numa entrevista, na entrevista depois, falando que o Tcharov acostumou com o jogo dele, pegou o jogo e depois disso ele não conseguiu mais voltar ao nível que ele tava nos dois primeiros sets. Mas eu sinto muito que é isso que tem acontecido em todos os jogos dele, né? O pessoal começa, tem dificuldade para receber o saque, sobra uma bola e aí o Caldeira vem e consegue matar o ponto. Mas a partir do momento que o cara consegue começar a devolver duas, três bolas e o Hugo começa a errar as primeiras, cara, não sei o que acontece, mas parece que dá um branco nele e ele começa a errar bolas que um jogador seis do mundo, que o Hugo Caldeira, não erra, né?
1: É. é, eu sinto
2: mais esse medo mesmo
0: É, mas, mas parece, né? O, até a feição dele deu uma mudada né? Depois do, do 0-2, eu até comentei aqui falei Putz, mano, ele parece um pouco assustado ali Mesmo ponto que ele fazia, ele parecia um pouquinho assustado às vezes
2: E aí o outro já fez o 2x2, virou aquele 8x4 Calderano teve um 7x1 ali eu falei, nossa, ele não, não tá tão abalado como eu imaginava, né? Mas depois que acabou esse quinto set, o sexto foi avassalador. É. Henrique,
0: o que você pode comentar aí desse jogo? Foi um jogo complicado aí, né?
3: Foi, foi. Passei mal o dia inteiro, cara. É, acho que, assim, o é, Caldeirão realmente começou muito bem, né? É, abriu um 2x0 ali. É, o o Ovit não estava acertando né, no, no 2x0. Tipo, assim, o Hugo estava acertando muito, muito mesmo. Mas mesmo assim, o Ovit já estava errando algumas bolas ali. Ele sentiu que, tipo assim, que o Hugo estava estranho. <risos> e, e aí no 8x4 o, foi o Ovit a conseguir encaixar ali umas duas, três bolas. Né, mais sólidas um pouco, que o Calderano não estava esperando. Aí o Calderano já deu uma baixada no ritmo. né E aí o Wovich já conseguiu virar e fechar. É, no, no quinto set, né? Do, do 7 a 1 que é sempre polêmico, né? Esse placar entre Brasil e Alemanha. É, Acho que o Caldera tava muito consistente, muito sólido. O tinha de novo acertou umas três bolas, quatro bolas mais firme. E acho que por ter já tomado uma virada no set, né, nos dois sets anteriores ali, o Calderano deu, a tipo o ritmo dele caiu mais do que o normal, né, um pouquinho. E o e o Ovic ganhou mais confiança, né, também. Tanto que, meu, assim, ele tava acertando até quando o Calderano conseguia encaixar alguma bola boa, o Ovtchina tava sim perfeito, né? E aí o último set, assim, cara, acho que não tem coração que aguente uma sequência de virada dessa, né? E aí foi, foi 11 a 2 sofrido, né? O Tcharov saiu de lá bufando,
0: suando frio. É, o Hugo já tava, já tava derrotado ali no último set. Não, mas é, ali... O
2: jeito que o Ovi te agradeceu ali, parecia que nem ele sabia como ganhou esse jogo, sabe? Sim. Parece sim. que... Ah, eu
1: mano,
0: quando eu dei aquele zoom e ele tava tremendo, mano, ali eu falei: é, é nosso, velho, ganhamos, ganhamos. Aí não sei o que aconteceu, velho. Mas assim, é, cara, acho isso, que. Isso
2: que você não pode fazer, não pode falar assim: é nosso já. É. Mas, mas,
0: <risos>
3: mas, mas assim, assim porque... ele não pode,
0: eu posso, pô, tô torcendo. <risos> é.
2: Não, mas a gente o... aprendeu que o jogo do Caldeira é um 2x0, 3x0, 10x5 pro Caldeira, não dá pra decretar uma vitória no Brasil aí.
3: Sim, mas eu acho que também, assim, tem outro ponto, cara, que é o que o coach tava falando, ele mesmo tremendo, tava acertando muito, eu acho que, cara, os dois ali passaram por muitos, muitos problemas mentais durante o jogo, tanto o quanto o Ovit, e o Ovit já conseguiu ter um mental mais forte, né não que o mental do Hugo seja fraco, eu acho que na verdade é contrário. o contrário, o mental do é que conseguiu sobressair em cima do Hugo, e assim, cara, ele conseguiu mostrar o porquê ele já alcançou o topo do ranking mundial, né? Lembrando que o Ovcharov já foi número um do
2: ranking mundial.
3: Né? Então acho que conseguiu colocar a Eu prova acho... ali. O... Isso.
2: E é muito merecido, né, também, o Ovcharov numa semifinal de Olimpíada. Ele tem a medalha, mas se não me engano é em equipes. E... Sim. Cara, ano passado Jumizu, nas Olimpíadas passadas Gil Mizutani ganhou eu acho que o Wovic é bem merecedor dessa vaga aí, e torço por ele nessas semifinais e, e na disputa pela não, não, né? eu concordo com você mas na, na disputa hum, do antes bronze a gente comentar da Semi.
0: antes da gente comentar da SEMI eu só queria destacar assim, que o pedido de tempo assim, do, do Jean-René Sim, é, eu acho que ele pediu no, no momento certo, tá? Mas o Calderano, depois de pedir tempo, ele me volta e me perde três pontos, cara. Assim, desse é. nível, é difícil você ver o cara pedindo tempo, voltando e tomando três pontos seguidos. Três pontos rápido, assim, não foi nem foi. disputa. Foi de sacar e errar, errar a próxima bola, ou de comer o saque aí. Aí meio que jogou o tempo fora, né? Não, na verdade o, ele tomou... Tomou três não, pontos?
3: Não, ele tomou todos os pontos. Todos os pontos. Porque o Jean-René perdeu é, hoje a René pediu o tempo no 8x7 pro Caldeirano, é verdade, e o, o Ovt já fechou 11x8, o Ovcharov já fechou 11x8. Agora
2: imagina um 3x0 ali, mano?
0: Então, Nossa, aquele é que,
3: ser... que era o 7, era o 7, né? A gente também estava comentando, a gente, a gente
2: falou, Exatamente, mais do que o 7x1, velho. A
0: gente falou, esse é o
3: 7. Tanto que, tanto que o Caldeirano e o Ovcharov gastaram o tempo deles naquele
0: 7, né? É porque o Thiago se não volta ali como ele voltou pro jogo, né? Daqueles cinco pontos seguidos ali, se ele não volta ali, aí aí eu acho que já tinha acabado, mano. Com certeza. Mas ele tremendo ali do jeito que ele tava, porra. O último set mas ia ser
3: bom. ia ser 11 a 2 pro Caldera.
0: É, mas o que vocês acham que faltou, hein? Pro, pro Hugo assim, o que, que você acha que ele faltou um pouquinho para ele o Léo? Quem somos nós para comentar, né? Mas que na Exatamente. opinião de vocês faltou
1: pra ele é, mano, acho que ele cometeu os erros que ele comete em vários jogos, mano ele tá jogando super bem e de repente ele erra uma, duas, terceira bola erra uma bola fácil é o outro cara que não é nem bobo nem nada, inclusive é um dos melhores jogadores do mundo cresce e aí fica foda, né Já, isso é a gente já viu isso acontecendo várias vezes com o o que falta para ele melhorar. Eu, eu não sei, né? Quem deve saber é o ele e o GRD muito melhor do que qualquer um. Mas ele dá essas caídas constantes em vários jogos. Acho que ele precisa melhorar isso. É um pouco óbvio, né? O difícil é saber como. O oh, você acha que eu... E o errar essas bolas, né?
0: É. Ô, Pique, você acha que o fato dele nunca ter ganho do Tcharov, né? E a gente já viu isso acontecendo no jogo dele contra o gaussi também. É, e foi bem parecido, né? <risos> Com essa situação. Você acha que o fato dele nunca ter ganho desses dois influenciou, assim, na hora de puta, tô ganhando, mano. É hoje? Será que é hoje? E você acha,
2: você acha cara, que... Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Assim, a, a gente pensaria, eu acho, mas na mente de um cara desses, assim, eu acho que é, lógico, pode passar na cabeça dele, mas eu acho que esse não é o, o principal. Eu acho que ele é treinado pra si, isso vir na cabeça dele e fala, é hoje então que eu vou ganhar, sabe?
0: É. E, Henrique, então pra você, na sua opinião, o que, que você acha que falta um pouco pro Hugo? Que ele podia melhorar? Cara,
3: realmente, assim, é difícil <risos> falar o que, que ele precisa melhorar, né? Pô, o cara fez um feito histórico já né não tem não, é difícil colocar defeito né cara no, no cara mas é, cara eu acho que ele tá desenvolvendo né é, eu assim eu tive o sentimento que assim ele tava muito bem e aí ele tomou umas duas bolas ali um pouco né que ele não esperava e o ritmo dele deu uma, sabe, deu uma caída o ritmo, né, e aí, porra, o cara tá já, para pra ganhar, chegar, ganhar do cara que ele nunca ganhou, pra pegar uma chance de pegar uma medalha, né, chegar na semifinal que nunca, ninguém do Brasil chegou perto, e passa, acho que, um filme na cabeça do cara ali, é difícil segurar, né, e eu, ainda mais contra o Ovo que, pô pra mim é um dos caras que tem um mental... Mais forte ali, velho. O cara é um psicopata mesmo. Então é, é difícil falar o que faltou, mas acho que, cara, é ter, conseguir manter a calma nessas horas, apesar de ser muito difícil, né? Mas é o que talvez falte, né? Mas... É, eu acho assim,
2: a gente, muita gente se decepcionou aí dessa partida porque a gente criou a puta expectativa, a gente viu que realmente dava, mas acho que a gente não pode aí desfazer e do feito que o Caldeirano fez, né? O, o brasileiro, latino-americano melhor colocado numa Olimpíada, eu acho que fica no, mais do que a gente lamentar o placar, tem que colocar isso aí que ele já fez a história e, e vai, vai fazer mais, vai fazer mais eu acredito que vai fazer mais em uma Olimpíada, cara, que a gente viu que a pressão naquele jogo de duplas que a gente comentou nos, nos podcasts aí é outra pegada
0: é, é isso, é isso mesmo, assim, tipo, não dá para diminuir o feito do cara, né? Não. Ele chegou lá onde ninguém chegou, e até o comentarista da Globo, lá, que era o Everaldo Marx, comentou um negócio legal, e ele que, né, não deve entender muito tendo de mesmo, é ele comentou um negócio legal, que o Hugo é o único não asiático ali, né? Entre os, fina as, os finalistas ali, né? e... O também, né? e é, é verdade.
3: É, o
2: Hugo não, não foi, foi só novo, o... o... o Beijal, mas... Com o próprio Obtiarove, mano
3: é não Na verdade, assim, o, é, Hugo, é. o Hugo foi não só o primeiro brasileiro <risos> a chegar na, nas quartas, mas acho que o primeiro latino-americano a chegar nas quartas. É, né? não, é isso. Eu é, falei, é isso, falei, é isso. Né?
0: Ele, ele e... quis ir do continente americano, tá ligado? Isso. Não asiático-europeu, assim. É. É... Mas é isso,
2: é... cara. É o Mas que é o Hugo comentou aqui ter. também. É o que o Hugo comentou é, pressão, aqui também. A hora que ele
3: olhou pro placar, sentiu a pressão. Véio. É foda. É Boa, foda e, e o Fabinho
2: melhorou já, mano. O Fabinho que estava tristão já botou o Caldeira Prata. Melhorou, hein, Fabinho? Tá, tá bem já, hein? <risos>
0: Mas, Mas, enfim. É... Eu acho que também o fato do Hugo ter vindo de um 4x3 ali, né? Bem disputado contra o jean Acho que também deve ter dado uma... Uma, uma influenciada ali no físico, né, o, a gente sabe que bastante atletas estavam reclamando do calor lá de Tóquio, né, do, nos treinos mesmo de outros esportes, a gente viu o pessoal tendo algum, algum, alguns atletas desmaiando, assim e tal, né, então, eu acho que também ter vindo de um 4 a 3 ali pode ter influenciado um pouquinho, né. Bom, gente, vamos indo Comer. Vamos encerrando aqui. Vamos no Só, só para <risos> a gente repassar os jogos que estão nas semifinais agora, né? Nas Olimpíadas. E logo logo, por isso que a gente vai encerrar, né? Logo logo já vai ter a semifinal, a semifinais de feminino, né? Com a, a Shenmue da China contra a Men Yu né? de Singapura. E logo depois a Mimaito do Japão contra Sun Licha da China, né?
2: E amanhã,
0: amanhã não, né? De madrugada, hein? a madrugada de hoje para amanhã, às 3 horas, temos o Fanzendong né? contra o Linhunju de Taipei, e o Ocharog, né? Que ganhou do Calderano contra o Malong da China ali, logo em seguida. E expectativas para o jogo aí, gente. É... A minha expectativa
2: Henrique. começa no fim de semana. Equipe no Brasil.
0: Henrique. O que, que você acha aí do, dos, das semifinais aí, masculino e feminino? Comenta aí e já dá as suas últimas palavras aí,
3: né? Não, assim, é, então, pra mim, é, eu vou falar até o que eu coloquei no bolão, é, no nosso bolão, né, é, Malong campeão, né, finalista, né, Malong e eu acho que vai ser um jogo pegado, mas eu acredito no Malong, que o cara é bravo. É, na semifinal, eu boto mais fé no, no linho jiu em cima do OVT. Apesar de, assim, torcer mais pro OVF, gostar mais do OVF, é mas é, acho que o Linho Ju ganha. Então, para mim, primeiro uma long, é para mim primeiro Malong, segundo Fanzendong. e terceiro Linho Ju, para mim. E bom, se for já as, as minhas últimas palavras, né? Agradecer aí a pre, a presença do pessoal, né? Como a gente está em live, a presença do pessoal e agradecer também quem escutar no, no podcast isso também, né? E espero que vocês gostem. É, desses formatos diferentes que a gente está tentando fazer aí para ajudar né, todo mundo aí para ver se fica um negócio diferente e legal para todos. É isso aí.
0: Fechou. Léo, fale suas expectativas para a Semi, que jogo você acha que vai ser mais disputado e suas últimas
1: Mas, então, palavras? Eu acho que você? vai ser o da Mimaito com a o, o da Xemeda e o acho o mais desequilibrado dos quatro jogos e fãs e malão, acho que vão passar com certa tranquilidade aí. Não que vá ser um jogo fácil, mas acho que os outros não vão ter chance de ganhar, não. Pode ser um pouco do meu fanatismo pelos dois falando mais alto, mas eu acredito que eles estejam um nível acima e estão muito focados os dois. Não que os outros não estejam, né? mas como eles já são melhores tecnicamente, acredito que isso vai fazer uma diferença grande. Né? E minhas últimas palavras, né? como se o coxa vai encerrar sem, sem deixar, né? É, só pra <risos> agradecer o pessoal. E foi muito legal ver a interação de vocês aí. E valeu. O Léo é Pitch. maluquizeiro.
2: Quem, quem não, não é, é velho?
1: Mais... Pitty,
0: fale aí suas expectativas pra semi. E suas últimas palavras aí.
2: Cara, no masculino eu acho que é meio inevitável a gente ter uma final chinesa. Malung Fazendon, porém, como o Chigui comentou no nosso bolão interno, nosso aqui da Radim, eu mantenho falando que Fazendon é campeão, Malung vice. E na terceira colocação, vou torcer aí para um bronze do Ovitia, mas eu acho que o Ninho deu bem forte. Para o feminino, eu ainda tenho esperanças de uma Mimaíta chegando numa final, mas eu acho que a Sheinem leva. E terceiro lugar, vai depender disso aí, mas eu deixo aí... Bem provável, sem Xemem e de final, queria agradecer aí, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, como o Leonardo comentou, é muito... É diferente, é legal ver é, vocês comentando, interagindo com a gente aqui, e fim de semana é nós, vamos ao Brasil, hoje foi um dia difícil para nós, mas ainda tem muito chão, muito jogo. É nóis, valeu.
0: Bom, pra mim, acho que o grande jogo aqui das quartas, né, vai ser a Mimaí contra a Sun Acho que é o grande jogo que todo mundo quer ver aí, né. E, bom, as minhas apostas, já que todo mundo falou as apostas aí do bolão, né, no feminino, eu acho que a Sheinman leva em cima da Mimaí na final e em terceiro lugar fica a Sun e no masculino, não tem como. Acho que Malong não tem como. Não consigo apostar contra ele, velho. <risos> sou igual o Léo. Eu tento, mas não vai. E... Eu, não entendo, <risos> então, eu, eu sou um pouco diferente do Léo. Eu tento, mas não, não sai. É, aí, Fazendo em segundo e o Ocharov em terceiro. É, então, eu queria agradecer também né, o pessoal aí que está ficou aí com a gente aí, que, que comentou, é, é um formato novo aí, então nas próximas a gente tenta interagir um pouco mais, né, dessa vez a gente interagiu menos, só quando os caras querem me zoar aí, aí eles, eles comentam aí, né, mas, enfim, <risos> é, obrigado aí todo mundo que tá vindo, pra quem não, não sabe ainda, sigam Radime Cash lá no Spotify para escutar o o nosso podcast semanal. A gente está fazendo especial das Olimpíadas aí, com o episódio quase todo dia aí, né? Comentando os resultados, E os brasileiros, como é que está indo. A gente comenta um pouquinho, sim, do, do resultado dos brasileiros nos outros esportes também, né? Mas como o foco é o tênis de mesa, é... entram lá para escutar nossas opiniões aí, tá? E sigam o Radime Eventos nas redes sociais aí, né? Instagram, Facebook e YouTube aí, que talvez mais para frente Temos novidades aí, né? Certo? Então, fechou, galera. Vamos finalizando aqui. Valeu e falou, hein?